0: digital Amb Tomàs Cascante. Un
1: programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
0: El món és digital.
1: El món és digital.
0: Tomàs Cascanti
2: Hola, benvingudes, benvinguts un cop més a aE Món és Digital. Un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms
1: de Catalunya. El món, El món és digital.
0: El món és digital.
1: El món és digital.
0: Amb Tomàs Castante.
2: Hola, bon dia, bona tarda, bon any, sobretot bon any, a tots els que esteu sentint aquesta emissora. Eh, aquí estem, de nou, estem a la línia de sortida d'aquesta carrera que anomenem a l'any 9. Si bé aquesta setmana no és la setmana de l'1, de gener, és la setmana del 8, sí que és realment la setmana on torna a començar tot. Aquesta setmana, aquest programa, El món és digital, eh, arrenquem el programa doncs, eh, coincidint amb, amb el començament del curs escolar i, sobretot, del el que podríem dir el curs laboral. Avui hem tornat de vacances... Avui avui estem plens d'il·lusions, de, de, de projectes, i avui realment és quan comença 2024, un any que, per cert, té 366 dies.
1: El món és digital.
0: El món és digital.
1: El món és digital.
2: Amb
0: Tomàs Castante.
2: Avui deixem definitivament enrere les festes, les vacances, i aquest realment merescut descans que tots hem disfrutat. Bé, vull dir, quasi tots. Però ara realment és temps de tornar a la realitat, a la quotidianitat, per encarar aquest any nou. És aquest moment de l'any en què els, quals mirem al, al mirall i ens preguntem si realment serem capaços de complir aquests desitjos que, que al cap d'any vam, vam dir. Desitjos que, de fet, depenen quasi exclusivament de nosaltres perquè, més que desitjos, són propòsits que està a la nostra mà complir-los o no complir-los. En definitiva, comencem l'any 2024, en el nostre cas,
1: l'any digital. digital. El món és digital.
0: El món és digital.
1: El món és digital.
0: Amb Tomàs Castantos.
2: Recorda, nosaltres estarem aquí cada setmana acompanyant-vos en aquest viatge que aquesta emissora fa eh, de cara al, al futur digital, al món digital. I parlant de futur, eh, la setmana de Nadal vam, vam fer un programa especial amb prediccions més que prediccions, amb opinions d'experts de, amb el món digital sobre com seria l'any 2024 digital. Avui volem fer una mica la segona part d'aquest programa i també al programa tenim avui unes interessants entrevistes o unes interessants opinions d'experts que opinen sobre com veuen aquest futur digital aquest any 2024, com, el, com serà digitalment parlant. Definitivament, Feliç any a tots i feliç començament d'any i endavant.
1: I recordeu que el món és digital. El món és digital.
0: El món és digital.
1: El món és digital.
0: En Tomàs Castante.
2: I comencem el programa amb un convidat que ja ha passat diverses vegades per aquest micròfon. És el Sr. Antoni Cañete, president de Pimec. Pimec és la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya i, bueno, com sabeu, el teixit empresarial aquí a Catalunya és que de, més del 99% són pimes per tant, l'opinió, la visió de, del president d'aquesta de, patronal que agrupa a les pimes catalanes doncs, és realment important i significatiu. Eh, senyor Cañete, com es veu, eh, com, quines són les, les, les previsions, la perspectiva que es veu des de PIMEC d'aquest any 2024 que ara tot just comença?
3: Si n'hem de parlar des de PIMEC, quines són les perspectives des del punt de vista econòmic i empresarial per al 2024, tenim que tenir en compte diversos escenaris. Un d'ells és l'escenari de l'economia a nivell mundial on ja n'hi ha hagut una revisió, en el mes d'octubre, del Internacional on s'indica que n'hi ha una previsió de desacceleració de l'economia, ja que en el 2022 va ser del 3,5, un 3 que ha sigut aquest any, i aquesta previsió del 2,9 que ens indica clarament una lenta desacceleració, però desacceleració en aquest sentit, ja que aquesta situació del 2,9 com a previsió dona que està per sota de la mitjana històrica que ha tingut l'economia a nivell mundial. Per econòmiques, eh, cap destacar de que les previsions han millorat en Estats Units i al Japó i, per contra, han empitjorat a Xina i a la zona euro, en la qual el país que més creixerà, segons ens estan indicant, pot ser Índia en aquest 2024. Les projeccions que el Internacional i les perspectives que dona són positives. En el curt termini indicat que s'incrementa la probabilitat d'un aterratge suau, com deien a nivell mundial. No? L'alerta, per això és a l'increment que es produeix en aquest cas de, de lo que és en aquest cas el, el tipus d'interès que ha crescut a, a, en tots els àmbits. No? Per una altra banda, també podríem dir que si fem un anàlisi a nivell de la zona europea, dins de la zona euro, aquí el que parlem és de que tindrem un creixement de l 1,2%, per tant, per sota del que comentaven anteriorment però destacant sobretot la dolenta perspectiva que té l'economia alemanya. No? En aquest cas, eh, Alemanya, podrien dir que el 2024 el seu creixement serà moderat i pràcticament un estancament econòmic quasi quasi en el conjunt de l'economia europea. També n'hi ha una, un any de transició, pendents del comportament, òbviament, del tipus d'interès i sobretot la disminució dels dèficits públics. La guerra d'Ucrània, el preu del petroli, el gas i la execució dels fons Next Generation són alguns dels paquets econòmics que condicionaran, sens dubte, aquest any de transició que tindrem eh, i que marcaran en funció d'aquests paràmetres com es comportarà. Per una altra banda, el Internacional també preveu un millor comportament de l'economia espanyola respecte a l'europea, tot i que també rebaixa les expectatives de creixement per el 24 o 1,7 en la línia de revisió general. Quan en aquest cas centrem per analitzar quina és la repercussió que pugui tindre en aquest cas a l'economia catalana, nosaltres aquí sí que fem una valoració una mica per sota perquè creiem que la valoració que ha fet la Generalitat és optimista al voltant de l'1,8%. Nosaltres sí que veiem que és un millor comportament que l'economia europea, però, segons el Departament d'Estudis de PIMEC, nosaltres estimem que estarà entre 1 i 1,5% el creixement que tindrà l'economia catalana. Això, aquesta forquilla estarà determinada per lo que són els tipus d'interès i per què són la sequera. Entenem que s'ha fet una previsió, en aquest cas, de creixement molt relacionada, en aquest cas, al consum que pugui haver-hi familiar i també alguns altres com deien anteriorment. Per acabar i concretar, els elements clau que canviaran els escenaris són la evolució del tipus d'interès que el banc central europeu pugui marcar. Nosaltres creiem i demanem que el tipus d'hauria de reduir-se a partir del tercer trimestre per dos factors essencials. Les tensions inflacionistes s'han estabilitzat i no existeix ja una previsió a l'alça i la debilitat econòmica que ja tindrà una mica més signes d'evidència a nivell d'alguna forma europeu. També condicionarà molt el repunt dels preus del petroli i el gas lligant a la transició energètica i al manteniment a nivell d'ocupació. Serà un element clau. L'ocupació no podrà tindre el creixement que ha tingut els darrers anys i en aquest cas veurem quin és el seu comportament. I per tant, per últim, el repunt si hi ha la guerra d'Ucrània o Israel i Palestina condicionarà també algunes de les situacions que puguin donar-se en aquests escenaris. En tot cas el que sí que hi ha un canvi substancial de previsió, com deien anteriorment, és en àmbits tan importants com són Estats Units i Xina. Per tant, estem en un any en el que no entrarem en rescisió, però sí aquest aterratge suau, on tindrem un comportament millor a nivell de Catalunya respecte a lo que és Europa. però lògicament Europa té un estancament respecte a altres economies amb la també eh, borrasca que es podria situar a Xina, i no hacien la millora que es produeix en aquest cas en el Japó i Estats Units, com deia. Aquests són les visions i les previsions que d'alguna forma veiem des del primer.
2: Bé, doncs, després d'aquest interessant punt de vista del senyor Ganyete, donem passar a una entrevista que hem fet amb un, amb un personatge que sí que és habitual als nostres programes, habitual a les nostres tertúlies, als nostres esdeveniments, un personatge realment estimat per aquesta emissora. M'estic referint al Jordi Marín. El Jordi Marín eh, el presento avui com a executive and senior advisor i expert en transformació digital i en innovació. Bé, Jordi, doncs benvingut de nou un cop més al programa i, bé, bueno, doncs evident que ens agradaria conèixer la teva opinió de quin el panorama digital que és evident que ens agradaria conèixer la teva opinió de quin és el panorama digital que, que veus des de la teva perspectiva d'aquest 2024.
4: Gràcies Tomàs bueno, com veig el panorama digital a, a Catalunya? Bueno, ho hem parlat moltes vegades jo crec que el veig amb, amb gran optimisme, en gran optimisme no? Crec que tenim moltes de les peces que necessitem perquè per ser un punt important en aquesta transformació digital global en aquesta nova era digital. Recentment Recentmentvam eh, veure com S'inaugurava el Mare Nostrum 5, no? que és el supercomputador, un dels més grans del món i, per tant, ens dona capacitats per estar. Les notícies també, de la participació en el disseny de, de xips, l'ecosistema de start-ups que no, para, que no para de créixer, encara que les inversions sembla que s'estan aturant, però tenim un ecosistema de startups importantíssim fruit de la feina de fa molts anys de, la, de Barcelona i de Catalunya en aquest sentit. A nivell d'infraestructures eh, seguint tecnològiques seguint creixent. Les nostres universitats en recerca, són punteres en molts camps eh, tecnològics. Per tant, jo sóc molt, molt optimista. És veritat, però, que quan agafes eh, i comences a mirar quines seran les tendències no? o quins són els àmbits eh, de tendència... A, a nivell tecnològic en el futur, com la intel·ligència artificial, la, la supercomputació, la computació, el quantum computing o altres, altres tendències. Pues, Bé, bueno, encara estem lluny d'això, però l'oportunitat, l'ecosistema, eh, els agents, eh, les voluntats, crec que hi són, i per tant ens donen un, un bon panorama. Per altra, ah, és el de sempre partint d'una un, bona posició, hem d'aprofitar les oportunitats i això recreix, jo crec, que entre tots eh, posem focus, no? posem, eh, posem direcció, posem estratègia, posem capacitat, posem tots els recursos per poder fer realitat aquest, eh, aquesta, aquesta estratègia o aquesta pretensió que ser un hub important tecnològic a nivell, a nivell mundial o, com a mínim, a nivell, a nivell europeu. No? I crec que tenim tots els elements. Per tant, per mi el 24 pot ser un any de consolidació d'aquesta aquest, posició, pot ser un any que, si tots remem junts, podem estar, no? estar aquí. També ens falten coses encara. Eh? Ens falta accelerar la transformació digital de les nostres empreses, no de les grans que segurament moltes ho han fet, les pimes estan en ello, però crec que encara ens falta accelerar això, ens falta una gran acceleració de lo que és la transformació digital plena de l'administració pública per transformar l'administració realment i que sigui una gent al servei dels ciutadans i de les empreses, i aquesta transformació digital és és importantíssima. I ens falta segurament eh, seguir invertint molt més en innovació i desenvolupament. Ja ha canviat una mica la tendència l'últim any, però ens falta encara fer una aposta molt més forta en això. I ens falta seguir eh, aixecant, per dir-ho així, eh, talent, talent digital, que és una de les grans mancances en aquest moment en el nostre àmbit. Tot això que estem parlant requereix de molt talent digital i aquí ens falten encara fer apostes molt decidides, eh, polítiques i públiques i privades per, a aquest, talent, per a aquest talent digital, tant per generar-lo, per dir-ho així, com per atraure'l o per seguir atrayent-lo, perquè ja l'estem atrayent, però seguir atrayent-lo perquè serà un dels factors eh, decisius eh, en aquest sentit. Bé, per tant, jo diria que optimista, però el repte hi és, les capacitats i les possibilitats hi són, i ens cal seguir apostant i ens cal seguir segurament aquells punts més febles doncs, intentant donar-los la volta perquè l'any 24 sigui realment l'any eh, de la transformació o de la posició, més que de la transformació, perdó, més que de consolidar una posició que Catalunya pot tenir i Barcelona pot tenir en aquest panorama global de la transformació digital. Gràcies, gràcies Tomàs.
2: El Jordi Marín ens ha pintat un panorama força engrescador. Bones previsions pel 2024. Eh, no obstant, també ens ha fet veure els problemes, els entrebancs o els problemes que
1: poden haver-hi. Eh, gràcies, Jordi. El món és digital. El món és digital.
0: El món és digital.
1: Món és digital.
0: Tomàs Castante.
1: La setmana passada eh, vam
2: dedicar al programa a la Dona i l'Estic. I la nostra convidada va ser la Liliana Arroyo, directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest programa també ens, fa, ens va fer una previsió de com estaria aquest tema concret, el de la Dona i la l'Estic, aquest de 2024, i avui hem volgut preguntar-li com veu en general el panorama digital de Catalunya en aquest 2024 que, que estem comencen. Liliana, com veus el panorama des de la teva direcció general?
5: Des de la direcció general de Societat Digital veiem un 2024 on els drets digitals, els drets i les responsabilitats digitals, estaran al centre del debat. Confiem també que continuarà sent l'any de les competències i la capacitació, ho és a nivell europeu, l'any europeu de les Digital Skills, com li diuen, però, a més a més, que podrem debatre sobre quines són les competències que necessitem més enllà de ser funcionals en els àmbits digitals. No? Volem una societat digital madura, empoderada i que pugui fer servir totes aquestes eines d'una manera, manera crítica. Però no només des del punt de vista de la ciutadania, sinó que també plantejarem com eh, podem avançar en la inclusió sociodigital. I això és un trajecte que va molt més enllà de combatre la bretxa Eh, i que implica a les institucions de diferents nivells, evidentment eh, tota la Generalitat de, de Catalunya i en això estem treballant pel 2024, tindreu més novetats, així com eh, les entitats, eh, les empreses, la ciutadania, la societat civil organitzada, els centres de recerca, no? de tot l'àmbit de l'ecosistema de la innovació social digital i eh, ho farem, eh, ho proposarem en perspectiva doncs, aquesta mirada inclusiva i sociodigital perquè sabem que les desigualtats digitals no estan aïllades de les desigualtats estructurals que, que coneixem. També eh, esperem poder donar-vos eh, novetats en l'àmbit del debat sobre família i pantalles tenim un projecte entre mans on el propòsit és oferir espais de conversa i eines perquè les famílies puguin tenir un debat intergeneracional, eh, empàtic, d'escolta activa i orientat a consensos i solucions en eh, tot el que té a veure amb la convivència amb els dispositius i els continguts eh, tecnològics. Evidentment, parlarem, seguirem parlant d'innovació, volem apostar per seguir sent una regió innovadora a nivell europeu hi ha un moviment important i estem contribuint també a, a això i el 2024 tenim plans de seguir-ho fent. I després eh, seguirem parlant d'intel·ligència artificial perquè és una cosa que ens impacta, ens afecta i ens ocupa. No, eh, no només perquè s'ha aprovat un primer acord a nivell regulatori sinó perquè també en vindran d'altres de, de regulacions. I també en l'àmbit de polítiques digitals doncs sentirem a parlar de tot el que té a veure amb xips i semiconductors i també sobre quàntica, sobre blockchain, totes aquestes tecnologies profundes, no? tecnologies digitals avançades que no només ens han de servir per estimular l'economia, sinó, com dèiem, doncs, avançar cap a aquesta societat digital madura. Tot això és el que li demanem al 2024 i perquè el 2024 ens ho porti eh, doncs estarem, estarem treballant Estarem treballant durament en aquest, en aquest sentit. I en el panorama global sabem que també reverberan els debats sobre els drets digitals, la capacitació, com dèiem, i eh, tot el que té a veure amb construir digitalment les societats en les que volem viure.
2: I ara tanquem ja la ronda d'entrevistes amb en Josué Sayén, consultor i coordinador d'estudis de ciberseguretat a la Universitat EUNEIT de Vitòria. Josué, com veus tu aquest panorama digital 2024?
6: Bona nit, Tomàs. Mira, pel proper 2024 eh? uh, tenim diferents reptes que no són nous, sinó que crec que els anem arrossegant i alguns d'ells són endèmics i ho seran Uh, els propers anys, però no només per nosaltres, sinó per tota, per tota la societat. Uh, la primera és el tema de les persones. De quina manera uh, som capaços de tenir més persones en el sector tecnològic, en el sentit més ampli possible? De quina manera les persones que han d'utilitzar aquestes tecnologies tenen les competències digitals per treure-li el màxim suc? De quina manera aquestes tecnologies s'adapten a les persones i estic pensant amb les persones grans que cada vegada serem més i les tecnologies no estan precisament dissenyades eh, per elles sinó que estan eh, dissenyades per gent jove i tot això el, el que em porta és que tenim una societat eh, consumidora de tecnologia però que realment la tecnologia no forma part del seu, del seu ADN. Això veiem també quan tenim ara aquest debat sobre mòbils sí o mòbils no a les aules. Uh, quan molt possiblement la resposta no sigui ni sí ni no, sinó de quina manera uh, l'utilitzem i de quina manera formem en els en el, les nostres eh, criatures perquè siguin doncs eh, ciutadans digitals eh, amb totes les seves competències i amb tota la seva eh, responsabilitat i després evidentment tot el tema que ara s'està posant més a flor de a primera línia que és el de l'ètica eh, la intel·ligència artificial ha fet aflorar la necessitat de disposar d'ètica en tot eh, l'àmbit tecnològic Uh, però això és un tema que havíem tancat els ulls d'una manera, uh, jo crec que greu, el fet de doncs, no voler pensar en la ètica a les xarxes socials, en la ètica a, pel que fa a la ciberseguretat, a la privacitat, a tot allò que ens entorna. Per tant, hem, hem estat capaços de construir tota una societat digital uh, no dic sense ètica, però sense tenir-la present. I ara eh, ens hem adonat de que la mateixa ètica que hem de tenir a la societat tecnològica eh, també l'hem de tenir a la societat digital.
2: Món... I ara, per acabar el programa, la Marta Clua ens presenta un llibre, una novel·la amb un toc tecnològic.
7: Avui a TocTech.com parlarem de la transformació digital a l'administració pública i ho farem amb el test de Silvan Neuvel, amb la traducció de la Marina Espasa i editat per Maimés. Us faig una breu ressenya de la història. L'Idir és un immigrant d'origen iranià que vol aconseguir la ciutadania anglesa. Per això, espera poder fer el test de ciutadania que li permetrà quedar-se per sempre a la Gran Bretanya juntament amb la seva família. Per aconseguir la ciutadania anglesa només ha de respondre un senzill test de 25 preguntes sobre cultura general. Així que l'IDIR es presenta a les instal·lacions oficials juntament amb la seva dona i els seus dos fills. Tot sembla que va sobre rodes. Les preguntes del test les ha preparades bé i coneix les respostes. Però el que no havia previst és que durant el transcurs de l'examen un grup de terroristes accedeixen a l'edifici on es troben i la situació agafa un caire totalment inesperat. Li L'Idir haurà de decidir no sols sobre el seu futur, sinó també el de les persones que són amb ell, i ja us anticipo que no serà una decisió senzilla. No us vull explicar gran cosa, ja que es tracta d'un llibre molt breu i l'heu de descobrir. Quin seria el toque-tec de la nostra història? Doncs ens trobem davant d'una novel·la que ens situa en un futur, on, malgrat tots els avenços tecnològics, no existeix la lliure circulació, i el futur de les persones es segueix decidint amb absurds textos memorístics sobre cultura general. Tot i que, en realitat, no us estic explicant tota la veritat, perquè no vull fer cap spoiler i desvellar vos la trama, però el que sí us puc avançar és que la intel·ligència artificial i el metavers tenen un, prota un paper protagonista i decisiu sobre el destí de les persones. El test és un llibre escrit a partir de la crisi dels refugiats que ja fa uns quants anys que vivim a tota Europa. Nouvel fa una dura reflexió sobre les polítiques d'immigració occidentals, ironitzant sobre aquesta superioritat occidental envers els menys afortunats que busquen l'acollida europea. Ens trobem davant d'una història pertorbadora i inquietant que ens parla de la veritable naturalesa humana, la por i l'odi o l'amor i l'acceptació.
1: El món és digital.
7: El món és
0: digital.
1: El món és digital.
0: Amb Tomàs Cascanti.